1: Radio Tour de France-verslaggever Steven Dalebout onderzoekt hoe de tijd onze kijk op de wielengeschiedenis verandert. In een nieuwe aflevering van Toch nog een Tour. De
0: etappe naar Sestrière was de eerste bergrit in die Tour van 99. Maar het was meteen ook het sleutelmoment. Hier werd het verhaal van die Tour geschreven. Armstrong won met zijn mond dicht. Wie bewijst hij het dan? De Amerikaan, terug van weg geweest. Wat een fantastisch verhaal, een menselijk verhaal ook. Een man die geen robot is. De beste Rabobankrenner kwam een licht jaar later.
1: En dan zie ik de klok op
0: 18 minuten en 4 seconden staan. En daar is Michael Bogert. Theo de Rooij zag die dag dat zijn Rabobankploeg knakte. Ja,
1: het dieptepunt was wat dat betreft wel de rit na 60 euro. Toen, uh, nou ja, toen zat een deel van de ploeg huilend in de ploegbus... Ze uh, ja, waren net op tijd binnen en uh, ik wilde eigenlijk liever
0: naar huis. Dat het de dag des oordeels zou worden, had Bogert zien aankomen. Voor het eerdere tijdverlies in die tour kon hij nog wel excuses verzinnen. Maar in deze eerste bergrit zou hij echt kunnen zien hoe de kaarten geschud waren. En vooral of er nog meer ploegen waren die niet
1: meer mee hadden dan een standaard EHBO-doos. Uh, kijk, ons was voorgespiegeld: okay, alle ploegen gaan het zo doen zoals wij het doen. Dus ja, je denkt: oké, okay, die tijd er het is gewoon kloten. Uh, dat, dat lag in de lijn der verwachting. Maar dan komen de Alpen. Uh, ja, dan ga ik misschien wel. Dat jaar klom ik heel goed. Dus ja, misschien gaan we dan zien dat inderdaad alle ploegen hetzelfde doen als uh, wat wij doen. Het was echt dramatisch. Het was super slecht weer op de, over de Calibier. En ja, dat, uh, ik had nog moraal, maar de eerste klim voelde ik het al. Ja. Klaar? Ja, toen, toen wist ik ook, van dit gaat nooit meer wat worden in de Tour. Een
0: absoluut weer. Het is uh, hels op de flanken van de Calibier. We zien voor ons al uh, de eerste... Vlekken sneeuw liggen, wolken om de top van de Galibéën En dan zo af en toe eens een keer zo'n vlammende, priemende bliksemflits die daar ergens in die berg inslaat. En dan hoor je even later de donderklap. Het is echt uh, apocalyptisch weer. Wat gaat absoluut niet goed met Michael Bogert. Je ziet hem ook een beetje paniek uit die ogen kijken van jongens, het gaat niet lekker. Eenmaal over de streep weet Bogert niet waar hij het zoeken moet. Ja, Michael, die... Uh... Hij zich woedend om, scheldt tegen iedereen die uh, op hem afstaat, ook even op mij, is heel begrijpelijk. Hij rijdt terug naar de bus. In die bus vloeien die dag dus de tranen. Er is maar één conclusie mogelijk. Ik ben niet goed in vorm, ja. Het, het, het lukt gewoon niet, dus ik heb een uh, tour sans. De De Raboploeg had in maart dat jaar op machinale wijze Parijs-Nice gewonnen. Vier renners in de top zes. Dat viel op. In Frankrijk noemden ze de ploeg Robobank. Michael Bogert won en Lance Armstrong werd in die editie van Parijs-Nice 66 e Nu, in de Tour, vloeiden er tranen bij Rabobank en champagne bij US Postal. De rollen waren omgedraaid. Wat Bogert me daarna vertelt, is toch wel opmerkelijk. In april dat jaar had hij de Gold Race gewonnen door Lance Armstrong op de streep te verslaan. Armstrong wist toen al wat er in juli zou gaan gebeuren.
1: Uh, over bizarre dingen in mijn carrière gesproken. Het, het, het meest bizarre was wat hij na de Amstel tegen mij zei in, uh, op het podium. Weet je, wat, ik had niet op kop gereden, dus ik had uh, niet gewonnen. En Armstrong zegt gewoon, ik zeg, ja, je wilde niet met mij in de slag, weet je. Want we hadden kunnen afspreken de winnen betaald, maar dat wou hij niet. Ik zeg, ja, sorry. Hij zegt, nou, Boogie, I know you're not a flicker, but you pay me back in July. Dus toen wist hij al dat hij goed ging zijn in, in de tour.